0: Zeg jij ook wel eens tegen jezelf, het is zo moeilijk om dat dieet vol te houden. Wanneer je spreekt over iets moeten volhouden, is het nog geen automatisme geworden. En omdat het nog geen automatisme is geworden, zal de verandering jou gewoon heel veel energie en moeite kosten. Maar hoe zorg je er dan voor dat nieuw gedrag een automatisme wordt? Mijn naam is Mira, host van deze podcast en founder van Fitspel. En in deze podcast bespreken we de drie domeinen van het zelfconcept. Namelijk het zelfideaal, het zelfimago en de zelfwaarde. En hoe dit in relatie staat met jouw transformatie. Luister ook de auto, want daar geef ik je de oefenopdracht om hier zelf mee aan de slag te gaan. Veel luisterplezier. Dag! Dan als je dat even goed laat doordringen, dan wordt acceptatie van die externe gebeurtenis ook een stukje makkelijker. Weet je wel? Door te leren dat je zo ongelooflijk weinig invloed hebt daarop. En dat je dus heel erg steeds stil moet staan. Het is zo, zonder oordeel. Dat is eigenlijk acceptatie, hè? Het is zo zonder oordeel. Dan komen we naar acceptatie toe. En uh, uh, pas vanaf het moment dat je namelijk op het stukje acceptatie zit, kan je naar oplossingen gaan. Snap je wel? Ja, als je het blijft ontkennen of, 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 of boos blijft, of, 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 of negatieve emoties überhaupt, negatieve emoties kunnen praktisch nooit naar een oplossing leiden. Wat niet wil zeggen dat een positieve mindset niet vanuit een negatieve emotie kan ontstaan. Dat, kan, dat is meestal namelijk zo. Hè? Meestal is het zo dat het een veranderproces ontstaat vanuit een pijnsituatie. Ik wil niet meer zoveel overgewicht hebben. Ik wil weer fitter voelen. Ik wil geen pijn meer in mijn gewrichten. noem het allemaal maar op. Maar positieve mindset, dat is altijd een positieve. Uh, ja, dat zeg ik ook. Een positieve mindset is er. ik kan nooit naast een negatieve emotie bestaan. Dus wanneer jij in die positieve mindset komt, namelijk in het bereidwillend zijn om naar oplossingen te zoeken. Dat is een positieve mindset. Bereidwillend zijn om naar oplossingen te zoeken. Dat moment is de negatieve emotie al er niet meer. En dat is een hele fijne om dat te realiseren, omdat je dan dus veel sneller kan schakelen van, hé, hey, externe factor X heeft ervoor gezorgd dat ik me kut voel, maar kan ik wat doen aan externe factor X? Nee, nu niet meer. Ja, het was een beetje suf misschien dat ik viel, maar daar kan je nu helemaal niks meer aan doen, want je bent gevallen. Snap je wel? En dan. Weet je wel? Dan komt altijd weer en dan.
1: Ik, was, ik had eigenlijk echt mijn doel gesteld. Het was eigenlijk wel een van mijn grote wensen toen ik begon met Fitspel. Dat doe ik nu sinds vorig jaar januari. Uh, het was eigenlijk uh, onder de 90, Dus dat had ik eigenlijk vorige week gehaald. Hè, dus volgens mij precies zondag. Ja. <laughs> dat ik op de weegschaal staan en toen was het 89,8. Ja. En toen gingen we opzoeken en ik begon op 115.6. Ja. Dus uh, ik, ik geloof het ook bijna niet of zo. Het is echt wel dat je denkt, ja. wow, of zo. Ik ja. Ik vind het wel weer even extra binnen of zo. En, het,
0: het mooie ja. is, denk ik, uh, uh, denk ik, wat mensen moeten realiseren, is dat je die eerste 20 kilo in de eerste fitspel af was gevallen, hè, in drie maanden. Ja, ja. He? En dat je er dus vervolgens ongeveer negen maanden over hebt gedaan... om nog een keer vijf kilo af te vallen. Ja,
1: ja ik was eerst weer een de, beetje bijgekomen. Weer de tussentijd vijf vijf ook een beetje
0: aangekomen inderdaad. Het ja, is per... belangrijk om ja. te realiseren dat, dat het dus niet uitmaakt... maar dat je dus, als je kan zeggen na een jaar is het nog steeds dat het gewicht eraf... heb je het gewoon goed ja. gedaan.
1: Ja, want je, ik heb een soort app waarin ik het een beetje bijhoud. En het, dan, als je bijvoorbeeld van een jaar ziet... Ja, dat kunnen we
0: niet zien vandaan. Dan, nou, dan nee.
1: gaat het dus een beetje zo afvallen. En dan weer zo. Ja, ja, ja. Het is zeker ja. geen weinige. Uh, ja. Er zitten iets van drie of vier piekjes weer in.
0: Ja, ja, ja. ja. Dan kwam ja. ik
1: weer net boven de honderd. En dacht ik, verdorie, weer boven die honderd. Ik zou toch onder die 90 gaan. Ja. Dus ik ja. heb wel, uh, wat Mira me ook zegt, dat ik me wel eens mezelf overschat. Als ik dan denk van, oh, het gaat goed, dan... Dus in die flow blijven. Dus ik merk dat nu dus ook een beetje. Dat ik denk, oh, ik heb mijn doel gehaald. Ik ja. mag het wel een beetje vieren. Ja, ja, en nu ja. met die paaseitjes. Dan ja, ja. merk ik toch... Ik kan me op zich wel inhouden. Maar ik merk dat ik toch iets een beetje laat varen. Hè? Dus ja. dat is wel... Ja, nu dacht ik gelijk ook, ben blij dat ik er nu bij ben. Want ik moet ja. wel proberen in die flow te blijven. Want ik ben ja. van huis uit wel echt de yoer Ja, dus
0: maar precies uh, dat hè. Want als, dat, als ja. dat ook de vraag is van hoe blijf je in de flow. Dat is vooral inderdaad de meetings bijkomen. De ja, gewoon er bij, ja. letterlijk erbij blijven. helpt enorm natuurlijk in je, in je emotionele en mentale uh, proces.
1: Ja. Uh, en
0: ja, kijk uiteindelijk... Uh, 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 Annemie, ik wilde onder de 85 uh, komen. Hè? Ja, <laughs> gewoon, dat je een beetje scherp houden. Gewoon, ja toch? Gewoon de min 30 aantikken. Lichaam, je lichaam streeft eigenlijk altijd naar homeostase, noemen we dat in de fysiologie. En dat wil niks anders zeggen dan evenwicht. En uh, je lichaam vindt het op een gegeven moment wel genoeg, en dat merkt iedereen die afvalt. En zeker als mensen meer dan 10 kilo afvallen, merken dat heel erg dat je dan op een gegeven moment op een plateau komt. Hè? En dan lijkt het alsof het heel moeilijk is om door een bepaald punt heen te komen. We noemen dat in uh, in noemen we dat zogenaamde set point. Uh, en dat is eigenlijk gewoon het punt waarbij je lichaam zoiets zegt van ja, uh, nou wil ik gewoon weer even omjuistazen. Nou wil ik gewoon weer eventjes vasthouden wat ik heb als het ware. En dat betekent niet, uh, want sommige mensen denken dan dat ze dan uh, niet meer kunnen afvallen. Maar dat is, dat is tweeledig. Enerzijds is het echt homeostase. Met andere woorden, je lichaam gaat de verbranding, zo moet je het zien. Je lichaam gaat je verbranding aanpassen aan de inname. Of, heel simpel gezegd, je lichaam gaat wat minder hard verbranden. Snap jullie wat ik zeg? En, maar dat is niet dat we dat de schuld kunnen geven. Want wat we veel vaker zien is dat wanneer mensen die 10 kilo's zijn afgevallen, precies wat Annemieke zegt, dat je dan zoiets zegt van ja, ik heb nou een doel bereikt, dan nou mag ik wel een beetje lossen. Bla bla. En het is vaak die combinatie, dus enerzijds dat setpoint, de fysiologie van het setpoint en gewoon de, emotio of de mentale emotionele uh, gedragingen die er dan voor zorgen dat je zo op dat setpoint een beetje blijft schommelen. Daarop, daaraf, daarop, eraf, daarop, weet je wel. En... Uh, dat, dat kost gewoon weer eventjes wat meer bewustzijn en meer energie, hè, van de energie, om daar weer doorheen te komen. Maar het blijft een proces van vallen en opstaan en steeds één keer meer opstaan. Dus dat is eigenlijk het proces.
1: Ja, ja ik zat best wel een tijdje op dat plateau, denk ik wel drie weken of zo, of vier weken. Maar ik, in, ik denk wel in het verleden dat ik er heel veel frustratie van kreeg. Zeker, ja. Tuurlijk. En nu kon ik wel denken van, hou vertrouwen in het proces. Weet je wel, doe gewoon mijn ding per dag. En ja. let niet meer op dat nummer. Want je hebt ook wel eens, dan val je je hele tijd niet af. En dan ineens weer hard. Weet je, het ook, hangt ook van andere factoren af. Dus ik probeerde wel echt mezelf rustig te houden. Van, van echt jezelf Eerlijk aankijken van heb ik gewoon netjes gegeten, heb ik gewoon netjes bewogen ja. en dan komt het vanzelf of zo. Zo probeer ik wel gewoon rustig te blijven. Ja. Dus dat heeft ja. me wel echt geholpen.
0: Ja, heel mooi. Uh, dat, uh, uh, die bewustzijn is dus altijd weer waar het op neerkomt, het bewustzijn van je emotie, van je gedrag en je emotie, daar komt het steeds op neer. Hè? Dus enerzijds wat Annemie terecht zegt, wat heb ik eigenlijk gedaan? Hoe komt het dan dat ik niet meer afval? Wat, ben ik wel zo eerlijk naar mezelf uh, uh, en heb ik het echt zo goed gedaan als dat ik, of, of, of uh, ja, maak ik het zelf wat mooier dan het werkelijkheid is geweest? En anderzijds uh, de emotie direct omvormen van, hé, hey, ik merk dat ik gefrustreerd raak, hé, hey, ik merk dat ik boos word, hé, hey, ik merk dat ik, weet ik veel, uh, zagrijnig word. Hoe kan ik dat omvormen? Hè? Want je hebt dus die veranderenergie nodig. En die veranderenergie die ontstaat vanuit een positieve emotie. Dus enerzijds kan je afvragen waar moet je dan starten? Moet je dan beginnen bij je emotie omvormen? Moet je dan beginnen bij je gedrag uiten? Ik zou eerder geneigd zijn, zeker als je een beetje gefrustreerd bent. Wat Patricia net een beetje omschrijft. Dan zou ik eerder liever geneigd zijn om te zeggen start bij je emotie. Omdat uh, het feesten van realiteit, als je niet heel erg positieve emotie zit, kan je jezelf gewoon heel erg in de maling nemen. Hè? Het, 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 het blijft gewoon echt zo jongens, iets wat goed voelt hoeft niet per se goed te zijn. Hè? En, en, uh, en als we ons gewoon niet zo fit voelen, in, en dan bedoel ik dus als we een negatieve emotie ervaren, uh, dan, uh, kijk, ons brein altijd, is altijd op zoek naar gelijk hebben. En, en dus als je dan jezelf zou confronteren in bewustzijn van wat heb ik echt gedaan als je emotie nog niet positief is, dan ga je redenen zoeken waarom je het niet goed hebt gedaan. Snap je wat ik zeg? En dat zorgt er eigenlijk voor dat je dus nog meer in die negatieve flow blijft... in plaats van uh, dat je eigenlijk... want dat lukt er niet, dat dus zie je wel, want het is stom... en ik moest ook nog helpen verhuizen. Blah, 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 hè. Dus dan krijg je van allerlei dingen die, uh, die je als externe, externe redenen aanwijst... voor jouw interne proces. Nou, dat kan gewoon niet. Ja, het kan wel, we doen het allemaal. Maar het is niet handig. Hè. Dus een intern proces namelijk blijvend slank worden en mentaal sterk worden... Is, moet dus ook plaatsvinden intern. En mag dus de externe wereld daar idealiter... zo min mogelijk invloed op uitoefenen. Helder, jongens. En daarop inhakende uh, wilde ik het vandaag met jullie hebben... over het zelfconcept. Um, nou ja, als jullie me al heel lang volgen... misschien heeft Patricia wellicht daar uh, wel vaker over gehoord... Uh, ik heb het daar best wel vaak over. Of vaak uh, ik, heb, ik had het er vroeger heel vaak over. Omdat ik hier heel erg van gecharmeerd ben. Het zelfconcept uh, waarvan ik het ken is van, van Brian Tracy. Maar hij is zeker niet degene die dit heeft bedacht. Uh, maar ik weet niet meer zo goed uit mijn hoofd wie dat dan wel is die dat heeft bedacht. Maakt op zich ook niet zoveel uit. Het zelfconcept wil eigenlijk zeggen dat je... 24-7, tenminste als je bewust bent, als je wakker bent, dat je 24-7 een mening hebt over jezelf. Ja. Hoe je pen vasthoudt, hoe ik nu in de regen aan het lopen ben, hoe ik nu deze uh, master of deze webinar uh, of de QA, of wat is het eigenlijk, commitment meeting uh, bijwoon. Altijd met alles wat je doet, wat je zegt, wat je voelt. Heb jij daar een eigen idee over? Zelfconcept wil net niks anders zeggen zoals wij het in leefstijl of in vitaliteit moet ik het zeggen, noemen, is perceptie. He, dus hoe jij jouw waarheid uh, uh, ziet, is jouw zelfconcept, komt voort vanuit jouw zelfconcept. Jouw zelfconcept, dus hoe jij jezelf ziet vanuit jouw perceptie, uh, is dus continu aanwezig. En zorgt er daarvoor en is gevormd natuurlijk door uh, omgeving, uh, opvoeding enzovoort. Um, maar zorgt er ook voor dat we heel erg makkelijk uh, terugvallen in oud gedrag. Want het is je eigen identiteit. Hè? En die is niet zomaar ontstaan, die heb je zelf gevormd. En wat ik net al zei, jouw brein wil heel graag steeds bevestiging van je eigen gedrag... En dus eigenlijk reinforce je steeds je zelfconcept. Snap jullie wat ik zeg? Uh, dus je versterkt eigenlijk onbewust je, je eigen idee over jezelf. En dat kan je dus alleen maar veranderen door je bewust af te vragen, wie ben ik? Nou, dat is de meest gestelde vraag en de meest moeilijke vraag natuurlijk. Maar kiezen we voor transformatie is het een hele essentiële vraag. En dat betekent dat als we dus kijken naar wie ben ik vanuit het zelfconcept, dat je dus mag afvragen wie ben ik echt? En ben ik iemand anders als ik? We spreken altijd vanuit, uh, vanuit coaching we altijd over dat mensen allemaal rollen spelen. Dat kennen jullie vast wel. Hè? Je hebt je rol als, als werknemer, je hebt een rol als moeder, je hebt een rol als vriendin, uh, je hebt een rol als partner, nou, noem het allemaal maar op. Hè. Daarin spelen we allemaal een soort van hoe wij denken dat dat het beste manier is. Hè. Dus ook weer om onszelf daarin uh, een goed gevoel te geven. Hè. En bij, wanneer je dus gaat afvragen van, hé, hey, wat ga ik doen met dat zelfconcept? Dan vraag je je dus eigenlijk af, ben ik nou heel ander persoon als moeder... Of als partner, zeg maar wat. Of zitten daar wel dus kernwaardes in, die ik in al de rollen die ik speel, kan handhaven. Snap jullie wat ik zeg? Als het ingewikkeld is, laat me even weten. Hè? Het moment, namelijk als je dit gaat uitwerken, het moment dat je iets totaal anders gaat doen dan de gemene deler, van die rollen die je speelt in het leven, ontstaat er stress. Uh, misschien een voorbeeld voor mijzelf. Toen ik, ik heb de... Nou, niet het afgelopen jaar. Ja, ook nog wel het afgelopen jaar. Maar zeker de, vanaf, zeg maar, uh, sinds corona tot eind... Ja, toch wel tot eind 2022. Zo'n ja, twee jaar. Uh, uh, heb ik echt veel stress ervaren. En dat had vooral te maken, ben ik dus achteraf. Hè? Het is altijd dat je dat pas in in de feedbackfase achteraf, achterkomt hoe .com. dat kan. En dat heeft naar mijn idee allemaal te maken... met dat ik enorm veel tijd had gestoken in Filias. Weet je wel? Het bedrijf wat we voor organisaties werken. Nou, waar ontstaat dan daar de stress? Dat had vooral te maken dat ik uh, zo'n tien jaar geleden, denk ik... misschien zelfs langer, met mezelf had afgesproken... dat mijn kernwaarde is dat ik altijd mezelf wil blijven zijn. Dat ik dus geen concessie doe over wie ik ben. Natuurlijk met respect voor anderen, hè, dat, dat lijkt me logisch, maar dat ik uh, weinig behoefte heb om concessies te doen, om anderen te pleasen. En door dat was ik dat continu aan het doen. Omdat ik moest praten met houten in het Erasmus en met ziekenhuis, uh, HR uh, hoofdfiguren enzovoort. Die gingen mij ook testen, je moet je voorstellen. In het begin dat ik met files begon, werd ik een soort van gekeurd door een paar houten methoden. om te kijken of ik, wel alles, of ik wel genoeg wist om die validatie te krijgen van Erasmus. Ik snap het, weet je wel? Ik snap dat je uh, een soort van. hoe uh, dat ja, het was een, een soort van assessment krijgt. met, met drie van die houten methoden. die echt alle vakjargon op tafel gingen gooien. Ik kon er natuurlijk, ja, natuurlijk. Ik kon er overal antwoord op geven. Tot het moment dat ik zei: zullen we nou weer gewoon Nederlands met elkaar praten? Want wat jullie zeggen, zo praat ik ook niet tegen onze klanten. En toen was het ijs gebroken. Maar dat stukje toneelspelen heb ik zo'n twee jaar moeten doen. Begrijpen jullie? Terwijl dat dus, en dat weten jullie wel van mij als je me langer volgt in mijn coaching zeker. Dat is iets waar ik gewoon heel erg slecht tegen kan. Ik kan heel erg slecht tegen niet mezelf kunnen zijn. <laughs> en als je dat dus ontdekt in dat zelfconcept... Ben ik mezelf als rol als moeder? Ben ik mezelf als rol als ondernemer? Ben ik mezelf als rol als zus? Ben ik mezelf als rol als partner? Ja. Wanneer ervaar ik stress? Als ik me anders voor moet doen dan dat ik werkelijk ben. Weet je wel? Ik heb ook heel veel mailtjes... Uh, Niet veel. Heel veel is overdreven. Maar ik heb best wel mailtjes gehad. Van mensen, ja sorry, ik ga je niet meer volgen. Want je vloekt zo erg. Je zegt zo vaak kut of zo. Weet je wel. <laughs> ik zeg, ja, dan is het toch echt beter dat je me ontvolgt. Want dat ga ik niet stoppen. Dat ga ik niet veranderen. Weet je wel. Uh, dus. Als je dus gaat kijken van, hé, hey, wie ben ik? In de verschillende rollen die je speelt. Dan kom je uit op zelfconcept, of jouw beeld, over jezelf. En je zal dan merken, hé. Hey, welke kernwaardes vallen daar dan in? Nou, jullie, hebben, jullie weten inmiddels dat transformatie of vitaliteit koppelen aan kernwaardes, dat dat echt zorgt voor echte transformatie. Maar dan zie je dus een paar pijlers die eigenlijk voor jou belangrijk zijn. Tot zover helder, jongens. Hè, dus dan heb je eigenlijk het totaal zelfconcept. Nu gaan we het zo, dat wij mensen zijn nu eenmaal niet alleen op de wereld, dus we hebben ook met andere zaken te maken. En daar spelen drie um, zijpaden een belangrijke rol. Eén is de ideal zelf. Twee is de self-image. En drie is de self-esteem. Oftewel, één is jouw ideale zelf. Twee is jouw imago. En drie is jouw eigen waarde. Als we die nou kunnen verenigen. Dan ben je bezig een betere versie van jezelf te worden. En dan ben je dus bezig je zelfconcept duurzaam te veranderen. Snap jullie wat ik zeg? Of is het, laat weten, als je zegt van het gaat me een beetje te ver of het is te ingewikkeld, laat me even weten. Als we dus kijken naar ideal zelf, jullie hebben dat allemaal gedaan, want jullie hebben allemaal fitspel gespeeld, dat is eigenlijk niks anders dan de, die visualisatie van jouw ideale zelf. Dat is de ideal zelf, de visualisatie van jouw ideale zelf. Je kan dat, jouw ideale zelf... kan je, nu dat we wat verder zijn... nu dat jullie allemaal fitspel hebben afgerond... of som, sommigen zelfs twee keer hebben gespeeld... kan je uh, jezelf afvragen... Hey, kan ik dat ideale zelf nog wat verder trekken? Dus kan ik naar mijn ideale zelf kijken... ook naar andere aspecten dan mijn fysieke uh, hoe ik eruit zie? Hè? Dus hoe wil ik ook zijn in mijn gedrag? Hoe wil ik ook zijn... In mijn uitdaging mentaal. Hoe wil ik zijn in mijn emotie. Snap je wel? Dus. Als je zegt van. Hey, ik ga een stap verder in die persoonlijke ontwikkeling. Naar persoonlijk leiderschap. Zou dat de volgende stap zijn. Dus je ideal zelf. Ga je doortrekken op gedrag. En emotie. En mentaal. Dus eigenlijk de pijlers van, van fitspel. Hè? Fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal. En spiritueel. belangrijk als je dat hebt uitgewerkt van je ideel zelf op de verschillende domeinen is dat je dan gaat stilstaan bij uh, wat voor gevoel gaat mij dat opleveren, ik krijg me opvlieger, vlieger jongens, ik moet even mijn bril schoonmaken uh, dus als je dat hebt uitgewerkt mag je jezelf afvragen wat voor gevoel Geeft mij dat. Dus als ik mijn ideale zelf ben op het, op het gebied van mijn gedrag. Als ik mijn ideale zelf ben op het gebied van hoe ik eruit zie. Als ik mijn ideale zelf ben op het gebied van hoe ik me mentaal ontwikkel. Uh, spiritueel ontwikkel enzovoort. Wat, wat voor emotie gaat jou dat dan geven? Nou, ik kan het je zeggen wat voor een emotie dat geeft. Er is één woord voor en dat is flow. F-L-O-W. En flow wil niks anders zeggen. Topsporters hebben dat. Uh, die Epke Sonderland heeft dat ooit een heel mooi artikel over. Uh, of tenminste in een interview over gehad. Flow wil eigenlijk niks anders zeggen. Dat je zo ontzettend uh, in het nu bent. Dat. Persoon, tijd en ruimte, eigenlijk de drie domeinen wat, wat ons mens maakt, dat die wegvallen. He, en het, het mooie is dat je gaat merken als dus je ideal zelf samenkomt in de verschillende domeinen, in de vier domeinen, mentaal, sociaal, fysiek en emotioneel, dan is het eigenlijk gewoon perfect. Dan is het gewoon goed. Uh, Sommigen sommige omschrijven dat als wholeness, uh, als eenheid, als compleetheid. Uh, ik heb het zelf een paar keer in mijn werk ervaren, dat is super tof. Dat je zo voelt dat alles compleet is en goed is. Uh, dat je eigenlijk op dat moment net zo goed kan sterven, want het is gewoon klaar. Weet je wel, dat gevoel. Nou, je wilt niet sterven, want je wilt eigenlijk meer van dat gevoel ervaren. Hè? En wat we dus nu proberen, Patricia, en dat het dus ook voor de anderen die dus zeggen van hoe kan ik nou volhouden, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik hè, wel die continuïteit erin hou, is je steeds meer bewust van zijn dat jij in staat bent door aan je zelfconcept te werken, eh, door steeds meer in flow te komen of eraan te schurken. Hè, het is niet altijd dat je... Het is, Echte flow is echt, nou, ik kan het, ik heb het denk ik drie of vier keer in mijn leven meegemaakt. Het is echt heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder. Um, en het is ook praktisch niet uit te leggen. Zoals Patricia ook weet, het is heel moeilijk om uit te leggen wat dat dan voor gevoel is. Um, maar dat is dus eigenlijk wanneer je ideal zelf helemaal uh, ja, zich openbaart, als het ware. Klinkt een beetje zweverig, maar ja, ik kan het ook niet op een andere manier zeggen. Maar dan hebben we natuurlijk te maken met het zelf imago. En ook dat hebben zeker de mensen die in de een-op-een -een coaching hebben gezeten, hebben dat gedaan. Dat is namelijk vragen aan anderen hoe ze jou zien. Dat is één. Vragen hoe anderen jou zien. Maar dan ga je een stap verder. Dus enerzijds, hè, ik denk, dat, nou, volgens mij hebben we dat allemaal... Uh, ja, Carole heeft ook in de een op één gezeten. Jullie hebben volgens mij dat allemaal gedaan. Dat je vraagt aan je meest dierbare uh, mensen om je heen... van joh, zou je voor mij eens echt willen vertellen hoe je mij vindt... in mijn positieve en mijn negatieve eigenschappen. Toch hebben we, nou, Janine dan niet, maar jullie alle... de rest heeft het allemaal wel gedaan, hè. Als je kijkt naar het zelfconcept, dan ga je... Uh, dat pakken en dan ga je eerlijk naar jezelf kijken. En dan ga je zeggen, hoe wil ik eigenlijk dat andere mensen mij zien? En je snapt, dat, dat heeft natuurlijk te maken met je ideal zelf. Dus jouw zelf imago heeft, is comfort uit jouw ideal zelf. Tenminste, dat mag verbroken. Je hebt een ideal zelf en je zou natuurlijk graag willen dat anderen op die manier ook naar jou kijken. Dus wat we gewoon vaak in de praktijk zien. Is dat hoe anderen jou zien. En dat is zeker niet negatief. Soms zien ze je veel positiever dan dat je zelf ziet. Hè? Want dingen die voor jou misschien heel vanzelfsprekend zijn. Die zijn voor anderen juist heel bijzonder. En maken jou jou. Hè? Dus ook dat is juist heel fijn. Om dan van anderen teruggekoppeld te krijgen. Maar jezelf imago wil je natuurlijk dat dat zoveel mogelijk correspondeert met wie je werkelijk bent. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat we uh, weten dat, ongeacht de social, zeker de social media ons soms zelf doet geloven, met belief in yourself enzovoort, dat is de grootste onzin die er bestaat. De, de belief in yourself kan pas ontstaan op het moment dat anderen in jou geloven. Punt. 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 En dat is voor sommige mensen heel moeilijk te geloven. Omdat we nogal zijn opgegroeid in een wereld waarbij we denken dat we het allemaal zelf moeten doen. En waarbij, uh, waarbij uh, het niet nodig hebben van anderen uh, op een voetstuk wordt geplaatst. Uh, wat echt, 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 echt onzin is. Je kan echt pas in jezelf geloven als je hebt geleerd dat anderen in jou geloven. En daarom is dat zelf imago, oftewel de mensen waar je het meest mee omgaat, dat zijn er meestal maximaal zeven, die echt zo dicht bij jou komen. Max zeven, meestal zijn het maar vier of vijf. Uh, die doen er wel degelijk toe. Dus wanneer, wanneer ik net zeg, van ik heb mij zo'n tien jaar geleden voorgenomen dat ik zo min mogelijk aantrek van wat anderen zeggen, is het behalve die vijf mensen die dicht bij mij staan. Dat zijn de enige, bijna de enigen. En dat bedoel ik puur op emotioneel niveau. Hè? Natuurlijk trek ik het me aan als mensen feedback geven over mijn werk of over wat. Of wat hè? Maar echt puur op emotioneel niveau. Puur op wie ik als persoon ben of wil zijn. En uh, het idee dus dat, dat je jezelf moet ontwikkelen en daarmee... Uh, Geloof in jezelf moet versterken, onafhankelijk, is echt, is echt belachelijk. <laughs> nou, we weten dat ook wel, als je dat gaat kijken in de literatuur, in de wetenschap, dan weten we allemaal dat, ik heb laatst een post gezet over, ik weet niet of ik dat ook in de, in de community heb gezet, over competitie bijvoorbeeld. Competitie is niet een ander uitschakelen. De werkelijke betekenis van competitie is... Elkaars krachten meten om daardoor beter te worden. Dat is eigenlijk competitie. En uh, dat is precies dus waarom je de ander nodig hebt. Dat is precies waarom jullie hier zitten. Hè? Door even weer wat aan te horen en weer even geïnspireerd te worden. En even te kijken van, hey, kan het ook op een andere manier bekijken? Of kan het ook op een andere manier benaderen? Dat versterkt jouw geloof in zelf... Maar zonder referentie van een ander ben je gewoon niks. Ben je echt gewoon niks. Sterker nog, er zijn genoeg helaas mishandelde kinderen... die opgesloten zijn in een kelder ergens. Die kunnen niks. Totaal vervreemd. Dus zelfimago uh, doet ertoe. Hè? Dus ga eens kijken van... Hey, weet ik hoe andere mensen over me denken... Durf ik dat eens te vragen? Durf zij ook daar echt open te zijn? Dus ook de minder aantrekkelijke kanten. Ook de positieve, maar ook de minder positieve kenmerken van jou. En strook dat, of komt dat overeen met mijn ideale zelf? En dan kom je bij de laatste domein van het zelfconcept. En dat is dus zelfesteem oftewel zelfwaarde. En... Um, het zelfwaarde, nou ja, jullie zijn denk ik, nou ik weet niet, maar de meeste van jullie zijn uh, fitspel ingestapt met het idee dat het om jou gaat in plaats van je dieet als je een blijvende transformatie uh, wilt hebben. En uh, iedereen kent mijn uitspraak, je gaat pas veranderen als je ofwel heel erg veel pijn hebt, ofwel als je jezelf de moeite waard vindt om moeite voor te doen. En zelfwaarde of zelfesteem gaat eigenlijk gewoon over de vraag... hoe leuk vind ik mezelf eigenlijk? Deze was voor mij, toen ik zelf 10, 15 jaar geleden hiermee geconfronteerd werd... met het zelfconcept uh, methodiek, was voor mij echt een hele pit. Want als je, <coughs> sorry, als je echt gaat zeggen tegen jezelf, hoe leuk vind ik mezelf en je bent echt eerlijk naar jezelf, dan weet ik dat de meeste dames daar best wel moeite mee hebben. Omdat we nogal kritisch zijn op onszelf. En ook dat heeft te maken met hoe jouw zelfconcept is ontwikkeld. En mijn zelfconcept, oftewel mijn overtuiging van mijzelf, mijn... mijn uh, uh, identiteit was eigenlijk geborgen in ik ben niet goed genoeg. En was eigenlijk geborgen in wie denk je wel dat je bent. Weet je wel, dus ik kan dan helemaal goed mijn ideal zelf formuleren, ik kan helemaal goed mijn zelfimago imago uh, formuleren, maar mijn zelfesteem, holy shit, dat was wel echt even een pak pakketje treurnis wat ik daar moest opentrekken. weet je wel. Want wat betekent het als jij uh, als jij jezelf eigenlijk helemaal niet zo echt... in jouw diepste wezen zo leuk vindt... als dat je zegt dat je jezelf leuk vindt... dan uh, hebben we een probleempje. Want dan is dat dus het eerste waar je aan moet werken. Maar dat is verdomme lastig. Want als jij dus van jongst af aan hebt meegekregen... of misschien zelf hebt gereden voorstof... Hè, dat is bij iedereen natuurlijk anders... Maar als ik van jongs af aan heb meegekregen dat je niet deugd, dat je niet goed bent, dat je het zelf moet oplossen, dat je enzovoort. Ook in, zeg, zeg maar vanaf mijn zevende werd dat, werd dat omgedraaid in een soort van positieve reinforcement. Van Mira kan het wel, Mira kan alles zelf, Mira zoekt altijd een oplossing, Mira is zo krachtig, bla bla. Ik heb letterlijk, werd ik door mijn moeder, uh, moest ik een affirmatie op. ...dreunen elke dag toen ik zeven was... ...Mira is sterk en voor niemand bang. Maar dat kan dus... Hè, ...en daarvoor, voor die eerste zeven jaar van mijn leven... ...en jullie weten, de eerste zeven jaar van je leven... ...waar dus de blauwpunt van jouw stressrespons wordt ontwikkeld... ...die waren helemaal kut bij mij. Daarna dacht mijn moeder er goed aan te doen... ...om dat om te vormen naar uh, kracht... Hè, ...wat natuurlijk vanuit haar beleving helemaal prima is... Maar in mijn zelfconcepten is dat dus... Mira moet alles alleen doen. Want Mira is sterk. En Mira hoeft dus geen hulp te vragen. En als Mira hulp moet vragen... is het een teken van zwakte. Want dan is ze niet sterk genoeg. Dat zit zo ongelooflijk bijna... Dat is niet in je DNA, maar zo voelt dat wel. Dat is zo hoe jij... jezelf hebt uh, ontwikkeld... en in jezelf bent gaan geloven. Dat het de, de zelfwaarde daarin een beetje zoek raakt. Ja, natuurlijk heb ik het als zelfwaarde... de eerste 35 jaar van mijn leven... als zelfwaarde gekenmerkt, Weet je wel? Dus mijn eerste 35 jaar van mijn leven... als ik kijk naar zelfwaarde... de derde principe van het zelfconcept... dan zei ik... mijn zelfwaarde is dat ik alles alleen kan. Dat ik oplossingsgericht ben. Dat ik uh, geen hulp nodig heb. Dat ik ongeacht de situatie overal wel uitkom. Bla, 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 totdat ik... E enorme tegenslag had met faillissementen, met de scheiding met enzovoort enzovoort dat je met, met nul euro uh, met, met uh, voedselbank met leger des heils dat je dus op het moment komt van ja fuck it, waar is dan die kracht, waar is dan die oplossingsgerichtheid waar is dan die mogelijkheid om tot een oplossing te komen, dat was voor mij het moment dat ik ben gaan verdiepen in coaching, waar ik zelf gecoacht werd en dacht ik, hé, dit is tof en dat is ook het moment dat ik moet zeggen, van hé, mijn zelfconcept en die zelfwaarde, die stroken niet met elkaar. Dus als je er naartoe wilt, dat je zegt, ik wil nu echt leren om dit te integreren, en daar steeds beter in te worden. En nogmaals, Carola, het is niet zo dat je van de een op de andere dag... Want jij hebt ook het een en ander meegemaakt. En ik neem aan dat iedereen die hier zit het een en ander heeft meegemaakt. Het is niet zo dat het de een op de andere dag lukt. Maar het is erbij blijven. Waarbij je dus steeds zegt... Hey shit. Ik heb het toch weer volgehouden. Ik ben, je komt er namelijk altijd uit. Wie geloof je in je diepste wie jij bent.
2: Ja, ik, ik zit me nu iets te bedenken. Of dat bedenk
0: ik me de laatste tijd
2: eigenlijk vaker. Ik zit natuurlijk ook nog steeds wel in een proces. Naar de coaching bij jou. En hoe ik met mezelf bezig ben. Maar wat ik de laatste tijd merk. Waar ik vroeger natuurlijk heel erg bezig was met wat anderen van mij vonden de hele tijd. Merk ik dat het me nu steeds minder interesseert eigenlijk. Nou, inter niet interesseert... Wat zeg je? Bevrijden, toch? Ja, maar soms vind ik dat ook gek, denk ik. Is dat, is, sla ik daar dan niet in door?
0: Nee. Nee, <lacht> dat ben denk ik heel mijn... simpel in. Nee, want dat <lacht> heb je niet bij de mensen die het meest dierbaar zijn. Nee. Dus sla je nee. er niet in.
2: Maar op mijn werk heb ik het wel heel sterk. Ja, maar dat is niet zo erg. Nee, ik, het, het voelt ook heel prettig. Ja. Maar dan denk ik, ja. <lacht> nu niet doorsta. Moet ik nou niet over een jaar gecoacht worden? Omdat ik heb wel een soort van betrokkenheid toont. Dan heb ik het volgende issue. Nee, uh, het, is, het is dus normaal. Of niet?
0: Het, nou, het maakt nog niet uit als het niet normaal is, maar het voelt wel zo in ieder geval. Het is ideaal Patricia, want jij weet zelf van jezelf dat je weet wanneer zaken belangrijk zijn en waar je er wat mee moet doen. En wat vond je bent verantwoordelijker genoeg om te weten wat jouw taken zijn. Uh, wat je wel en niet uh, kan doen en kan zeggen. En het, de, de, de ervaring dat je opeens merkt hé hey, shit uh, drie jaar geleden zei een collega dit en daar werd ik, was ik nogal van slag voor en nu niet. Hoe bevrijdend is dat? Het is heerlijk. En ook met mijn grenzen aangegeven. Dat, 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 is, dat is ook bijna normaal geworden zonder dat ik er nog over nadenk. Precies. Maar moet je kijken hoeveel win je daar hebt gemaakt. Weet je wel? En nee, ik geloof echt niet dat je daarin kan doorslaan omdat je juist. En dat is heel gek. Hè, de moment dat je juist. Uh, de, de moment dat je dat echt vanuit jezelf. Niet, niet vanuit een houding. Hè, niet vanuit een houding aannemen. Maar van echt vanuit jouzelf zo voelt. Is het moment dat je super aantrekkelijk wordt voor anderen. Gek genoeg. Omdat je daarmee eigenlijk. Laat zien. Bewust dan wel onbewust. Dat je oké okay bent met jezelf. En niks is aantrekkelijker dan oké okay te zijn met jezelf. Snap je wat ik zeg? En zodra het niet... Maar daar geloof ik helemaal niks van in jouw geval. Niet vervalt in, 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 on, in desinteresse en laksheid enzovoort. Hè? Uh, maar waar het echt meer om gaat is van... Hé, hey, uh, ik ben mij bewust. Iemand zegt dat... Nou ja, heeft eigenlijk niks met mij te maken. Die persoon heeft vast ruzie gehad met zijn partner. Klaar, weet je wel, op die, dat niveau, dat is gewoon super bevrijdend. En, en super aantrekkelijk voor anderen. En dat is naar mijn idee een van de belangrijkste persoonlijke leiderschapskills. Dat je echt uh, voor jezelf weet, wat, je, hè, dat, is, dat is het zelfconcept, wat je weet wat je waard bent, hè, dat is het ideal zelf, wat je weet hoe anderen naar je kijken, en dat je jezelf waarde dusdanig in orde hebt, dat je jezelf gewoon belangrijk genoeg vindt, om daar in die grenzen te stellen. Nou Heel ja, fijn. kennelijk is dat inderdaad toch zo
2: geleidelijk aan wel normaal voor me geworden of zo. Dat Heel fijn. was me de eerste natuurlijk de hele tijd van bewust. Maar dat, is, dat lijkt nu negen van de tien keer dus weg te zijn. Dat ik het gewoon doe. Ja. Maar iemand anders wees me daar ook wel. Ook, ik had het zelf ook al bedacht, maar die zei ook gewoon grappig. Je zegt dat nu gewoon allemaal en je lijkt er ook helemaal niet... Meer bij stil te staan of ongemakkelijk van te worden. Ik zeg nee, eigenlijk niet. Ja,
0: maar jij gaat er dus over. Ja, Daar
2: wel al weer beter te baas.
0: Ja, maar dat is dus precies wat ik dus net zei. Die externe veranderen niet, maar jij bent veranderd. Snap je wel? Dat is dus precies waar transformatie over gaat. Transformatie gaat nooit over een externe te veranderen. Dat is natuurlijk wat we doen als we blijven slank willen worden en we gaan diëten. Dat is een externe verandering als maatje begint dus dat jij gaat zien. Hé, hey, ik kan aan die externe niet zoveel doen. Ik moet het anders, zelf anders gaan benaderen. Mooi. Prachtig. Hele, hele, hele grote win. Wat je enorm veel meer geluk gaat geven in het leven. Gewoon ja, zo ook, je, ook, ja. Ja, gewoon omdat je jezelf mag. Omdat je jezelf hebt... Uh, ja, omdat je voor jezelf hebt toegelaten om gewoon jezelf te zijn. Dat klinkt een beetje flauw, hè? maar het is, best heel erg, het is echt een heel groot dilemma voor veel mensen. Het is ongelooflijk hoeveel wij... Voor... Weet je waarom mensen Rolex kopen? Dat is gewoon communicatie. Weet je wel, dat is gewoon communicatie. Weet je wel, want je kan exact zo'n Rolex in het nep kopen, maar dat kopen ze dan niet. Terwijl je het ziet het verschil niet, dus ga niet zeggen dat het even mooi of lelijk is, want dat zie je echt niet. Maar het is communicatie. Het is dus zelf-imago. Snap je wel? Dus, 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 dus al die uiterlijke schijn... hoort bij dat stukje zelf-imago. Nou, hoe tof kan het zijn als je zegt... Hey, met, die, met, die, met het horloge van de HEMA... vinden mijn vrienden mij even leuk. Of vinden mijn collega's mij even leuk. Dat is waar je natuurlijk naartoe gaat. Dus, dus die uiterlijke vertoning. En dat doen we natuurlijk ook... Door onszelf fysiek te veranderen. Dat is ook zelf. Dat hoort ook bij het zelf imago gedeelte. Hè? Want. En, en in welke zin. Namelijk in de zin dat. Ik ervan overtuigd ben. En dat heb ik vaak genoeg gezegd. Dat de buitenkant laat zien hoe je van binnen voelt. Dus, dus hoe jij je dan eruit ziet fysiek. Is dus zelf imago. Heeft namelijk te maken met communicatie. Snap je wel?
1: Ja. Ik vind het wel mooi, Mira, dit. Voor mij ook. Uh...
0: Kan je weer wat mee? Ja. Het is niet altijd de meest makkelijke weg. Maar het is wel de meest, denk ik, voor persoonlijke leiderschap... ...de meest belangrijke weg.
1: Maar ik merk inderdaad ook wel dat mensen juist wel positief reageren. Dat ze zeggen van... ...oh, wat goed van je dat je even nee zegt of zo. Dat zou ik misschien ook moeten doen. Is Dat je juist... Ja... Dus nou ja, daar moet ik ook beter in.
2: Ja, ja dat is juist zo mooi dat, je op een gegeven, dat het op een gegeven moment steeds gemakkelijker gaat. En wat ik eigenlijk ook zeg, dat je dan ineens denkt, oh, ik ben me helemaal niet meer van bewust dat ik gewoon nee zeg of... of ja. uh...
0: Ik nou, dat ook is dus uh, af ja,
2: wat ze van me vinden dat,
0: dat, dat is dus echt transformatie hè Patrice wanneer het dus de gewoonte dusdanig is dat het eigenlijk een automatisme wordt dat, het, dat je er dus niet meer bewust van bent of niet minder bewust van bent dat je er eigenlijk bewust door wordt omdat iemand anders dat dat tegen je zegt hè. Ja. en dat is ja. dat. kijk het moment dat je toch nog afvraagt van hè wat zullen anderen wel niet van me vinden en uh, hè dus als je iets uh, Jezelf, en, en nogmaals jongens, het is super logisch. En het is gewoon super veel trainen. En dan kom je gewoon op het moment, net als Patrice, dat het steeds makkelijker gaat. Maar dat heeft gewoon... Ja, bij Patrice zit al je drie jaar in dat proces, weet je wel. Het is niet van de ene op de andere dag. En ik zit vijftien jaar, in dit, nou nog wel langer in dit proces, weet je wel. En nog kom je momenten tegen dat je toch denkt van... Hé, hey, shit. Hé, hey, oud gedrag. Hé, hey, shit. Gedrag van mijn zevenjarige ik, weet je wel. Dus... Uh, dat, dat, dat is gewoon ook wel heel erg uh, logisch. Maar het moment dat je dus eigenlijk gaat afvragen... Uh, als ik dit ga zeggen, wat zullen ze dan wel niet van me denken? Of wat zullen ze wel niet van me vinden? Of kan ik dat wel zeggen, ja of nee? Dan heeft het alles te maken met die zelfestiem. Dus als je dat ervaart, dat dat aanwezig is bij je... en eigenlijk meer aanwezig is dan dat je werkelijk zou willen... dan is het... Dus we kunnen, je kan jezelf dus ook afvragen, hey, als ik bepaald gedrag, bepaalde emotie voel, dat, zo maak ik het even praktisch dan, hè? want we willen natuurlijk dat we het gaan praktisch gaan maken. Dus als ik bepaald gedrag en emotie uh, ervaar, valt dat onder mijn ideal zelf, onder mijn zelfimage, of onder mijn zelfestie. En kan ik die dan positief krijgen? En dan nogmaals, positief krijgen is niet hè, van A naar Z verwachten, maar van A naar A half gaan. En dan pas naar B. Hè, want zodra je dus te hard wilt gaan, dan vlieg je gewoon uit dat vliegveld. En dan is, ben je totale connectie met je werkelijke gevoel kwijt. Dat is ook wel, daar wil ik ook nog even op aanhaken. Want ik, ik zeg de laatste tijd ook wel tegen, dus
2: in een circle, dat wat wel dan die vijf, zes mensen zijn, dat ik... Dat ik soms wel opvalt dat ik veel intenser uh, alles beleef. Maar ik ben ook heel lang een soort robot geweest. Sure, ja. Die werkte, werkte, werkte en bepaalde emoties natuurlijk allemaal wegstopte. En, uh, en soms is dat, dat is voor mezelf ook nog wel af en toe even weer nieuw. Dat ik denk, goh, had ik daar nou vroeger ook uh, last van. Of, of juist dat ik bijna denk, ik lijk wel euforisch over iets. Is dat niet heel hysterisch waarom ik hier niet zo moet lachen of iets? Maar het is gewoon, al, alles is gewoon intense. Ja. Het is ook wel heel fijn. Maar ik ben gewoon, ja, ik denk weer steeds meer mezelf. Ik voel alles ja. gewoon, ik stop het niet meer weg. Ja. Maar dat, dat zegt dus wel de inner circle. Dus zij zien dat natuurlijk ook. Ja,
0: mooi toch? Ja, heel mooi. Dat, ja. En dan zie je dus weer dat het zelf imago, hè, dat het zo belangrijk is om je zelfconcept te versterken. Snap je wat ik bedoel, jongens? Dus je hebt dat ook weer echt nodig. En natuurlijk, of natuurlijk, ja voor mij natuurlijk, maar het is ook echt zo dat je het intenser beleeft, omdat je heel simpelweg bewuster leeft. Dat is het. En het begint met iets heel simpels als, ga eens echt dat chocolaatje proeven of doe het hapslik weg. Dat is het verschil, weet je wel. Als je bewust dat chocolaatje eet en het echt intens gaat proeven, en zo hebben jullie allemaal gedaan met de TasteCard bijvoorbeeld, hè, in Fitspel. van als je nou echt eens gaat proeven. Natuurlijk is het dan intenser. En dat is eigenlijk wat je dus ook nu op mentaal en emotioneel niveau ervaart, Patrice. Dus het is ook logisch dat je relaties verdiepen. Uh, je mentale prestaties worden opeens veel makkelijker vergroot. Uh, het gaat, je, je staat verbaasd hoeveel meer je kan in minder tijd met meer energie. Wat tof dat je tot het eind hebt geluisterd. En voordat ik naar de oefenopdracht ga... wil ik je vertellen dat we vanaf maandag 10 april 21 dagen 21 inzichten gaan delen. Inzichten die jouw sociale, mentale en fysieke vitaliteit vergroten. Met daaraan gekoppeld ook weer een oefenopdracht. Het enige wat je hoeft te doen is je even abonneren op jouw podcastkanaal, op dit podcastkanaal... zodat je geen enkel inzicht hoeft te missen. En dan nu de oefenopdracht van deze podcast. Pak een vel papier en schrijf daarboven jouw ideale zelf. Schrijf alles op wat er binnen schiet... op het gebied van hoe je er fysiek uit wilt zien... hoe jouw emotionele wereld er idealiter uitziet... en hoe jouw mentale wereld er idealiter uitziet... Op het tweede vel papier schrijf je jouw zelf imago. Daarop schrijf je hoe jij denkt dat anderen jou zien. Vervolgens vraag je aan jouw meest dierbare mensen om jou heen om jou te omschrijven. En ga eens kijken of dat dan met elkaar matcht. En tenslotte je zelfwaarde. Hoe denk jij over jezelf? Hoe leuk vind jij jezelf? Wat zijn jouw overtuigingen? Wat zijn jouw belemmerende overtuigingen? En... Hoe kan je die omvormen zodat die gematcht worden met jouw ideale zelf en jouw zelfimago? Heel veel succes en tot de volgende podcast. Dag.